0: vorige week die ik even met jullie wil herhalen, want dit moet je goed tussen de oren hebben, het is belangrijk dat je dit begrijpt. Het Koninkrijk van God is goed nieuws. Het is niet alleen maar goed nieuws dat het er is, maar de inhoud van het Koninkrijk is ook goed nieuws. En je ziet overal in het evangelieën waar Jezus rondtrekt, zoals in Matthäus 4 vers 23, hij trok rond in heel Galilea, hij gaf weer onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genees iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Dus het koninkrijk van God is primair goed nieuws. En wat is dan de inhoud van het goede nieuws, Dat hebben we vorige week ook even naar gekeken. Nou, je zou het Je zou het kunnen samenvatten met wat er staat in Johannes 3, vers 16 en 17. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige zoon heeft gegeven opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld te redden. Dus het koninkrijk is ook redden in plaats van veroordelen. Ook dat is heel belangrijk. En, en wat we hier ook zien, in deze tekst, is dat het niet ver weg is. Het is binnen geloofsbereik. Er staat op dat een ieder die gelooft. Niet een ieder die examen doet, of iedereen die genoeg weet, of iemand die ver genoeg kan springen, of weet ik wat. Nee, een ieder die gelooft. Dat is, dat is de, de stap. Geloven. Dat is waar het op aankomt. En... en zo zien we dat er genade is gekomen in plaats van het oordeel. Vorige week heb ik ook geprobeerd dat, dat die verbinding te laten zien tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Genade is namelijk niet iets typisch Nieuw Testamentisch. Genade is het hart van God. Vanaf de schepping van het universum. Vanaf het eerste moment is genade ja, zijn core business. En als je het Oude Testament leest, dan kun je soms wel eens het gevoel hebben van, nou, waar is dat dan? Maar dat is eerder, denk ik, een gebrek aan kennis van onze kant, dan een gebrek aan genade van Gods kant. Genade is de core business van het Koninkrijk en van onze Koning. De psalmist die schrijft in Psalm 84, vers 11, want God de Heer is een zon en een schild... Genade en glorie schenkt de Heer en zijn en weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. En vorige week heb ik ook gezegd, als we onbevangen op weg gaan, mogen we zonder schroom ziekende handen opleggen, bidden om genezing, om bevrijding, want dat is niet voorbehouden aan oudsten of voorgangers, dat is voor ieder kind van God in het Koninkrijk. En het evangelie van Marcus eindigt met de woorden die we vorige week hebben gezien, Trek heel de wereld rond, maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal hun dat niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij dit tegen hen gezegd had, werd de Heer Jezus in de tempel in, in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En ze gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. En de Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Nou, het vraagt niet zo heel veel fantasie om dan tot de conclusie te komen, naarmate je de kerkgeschiedenis leest, dat we daar het een en ander zijn kwijtgeraakt. Hoe dat precies is gekomen, dat weet ik niet, dat heeft ook geen zin om dat helemaal te analyseren, want dan kom je al gauw op het punt waar je neigt om schuldigen aan te wijzen, en dan raak je van de core business weg, want dan ga je oordelen in plaats van redden. Dus dat is een zinloze actie. Het is alleen iets wat we ons bewust zouden moeten zijn van, wat van dit koninkrijk, wat Jezus hier schildert, daar zijn wij de ambassadeurs van. De vertegenwoordigers op deze aarde. En één ding is zeker, als je je handen in je zak houdt, ga je deze dingen nooit beleven. Maar daarnaast moeten we, ja, moeten we ons ook realiseren, moeten we ook erkennen dat we Gods Koninkrijk nog niet volledig kunnen doorgronden. Tenminste, ik niet. Als er iemand van jullie is die zegt, oh, ik snap het helemaal, mag je volgende week spreken. Ik mis hier en daar nog wat. En veel over het koninkrijk komt in gelijkenissen en in verhalen tot ons. Soms ligt God een tipje van de sluier op, zelfs in oud-testamentische verhalen zie je soms hele boeiende dingen over het koninkrijk. Maar je ogen moet er even op vallen, of met andere woorden, God moet ze even voor je in het voetlicht brengen, zodat je dingen gaat zien. En, en soms gebeuren er dingen zoals genoemd in Marcus 16, maar heel vaak gebeuren die dingen ook niet. Er ligt teleurstelling en frustratie op de loer, waardoor je maar niet meer bidt voor je zieke buurman of je zieke collega, waardoor je schroom krijgt om iemand de handen op te leggen en denkt van ach nou ja, het, 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 het. laat maar zitten. Dat ligt altijd op de loer. En weet je zelfs een man als Paulus die erkent dat hij niet alles doorzag? In 1 Corinthië 13, vers 12, dan schrijft hij, nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. En als Paulus het daar heeft over maar straks, dan heeft hij het over niet meer in dit leven. Als we bij de Heer Jezus zijn, dan zullen we het helemaal begrijpen. Paulus doet hier niet de suggestie dat we in dit leven het helemaal gaan snappen. Jammer. Want dat zouden we nou juist misschien wel graag willen, tenminste, ja, maar straks. Dat is nog een heel eind weg. Alleen Paulus schrijft dit niet om ons te ontmoedigen. Want God wil ook zijn koninkrijk openbaren, zichtbaar maken, laten zien aan mensen die zich daarvoor openstellen. En als je er niet voor open wilt stellen, voor die mensen, dan schrijft Paulus ook iets over. Hè? Paulus schrijft in 2 Korinthe 4, vers 3 en 4. Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie, dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan. De ongelovigen van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien. De luister van Christus, die het beeld van God is. Die ongelovigen, dat... Dat is ook iets wat een beetje toelichting behoeft. In het Grieks staat daar het woord apistos. En dat zijn de mensen die geweigerd hebben te geloven. Nou kun je pas weigeren iets te geloven nadat het je verteld is. Dus dit gaat niet over onwetende heidenen die nog nooit iets van het evangelie hebben gehoord. Dit gaat over de mensen die de boodschap van het evangelie hebben gehoord en zeggen nee dank u. Dit geloof ik niet, hier doe ik niet aan, dit past niet bij mij, er zijn honderdduizend redenen waarom mensen dat, dat doen. Daar gaat dit over. Dus mensen die de keuze hebben gemaakt om niet te geloven. En misschien denk je, ja, maar het moet je ook gegeven worden. Nou, geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is die voor onze zonden is gestorven, dat is een keuze die de mens moet maken tot bekering komen, ik las van de week in het boek van David Pozen, de ware christelijke geboorte, waarin hij dat ook omschreef, van overal waar het over bekering gaat, dan zijn er mensen die zeggen, ja, God heeft mij bekeerd, of God heeft die en die nog niet bekeerd. En David Poosen zegt, God heeft nog nooit iemand bekeerd, en God gaat ook niemand bekeren, jij moet je bekeren. Overal waar het in het evangelie, in de Bijbel, in de brieven ook gaat over bekeren, dan is dat een werkwoord met de mens die het moet doen als onderwerp. Zo zitten de zinnen heel duidelijk in elkaar. Het is jouw en mijn keuze geweest om ja te zeggen tegen God. Dat was ook de enige keuze overigens, want de rest is allemaal genade. Ik probeer niet te beweren dat er enige verdiensten van onze kant zit, maar die keuze die maak je of die maak je niet. Je kiest voor of tegen Jezus, net zoals Joshua al zei, kiest dan heden wie gij dienen wilt tegen het volk. Daar ligt de sleutel. En als je die keuze hebt gemaakt, dan weet je dat die sluier waar Paulus het over heeft, er niet voor ons is. Maar die wazige spiegel waar hij over schrijft, eigenlijk nog wel. Want daar schrijft Paulus ook over zichzelf. En Paulus had de keuze gemaakt. Meer dan. En wat we, wat we ons ook moeten realiseren is dat het koninkrijk niet valt te ontdekken in religie of in rituelen. Dat wordt wel heel veel geprobeerd op deze wereld. Maar tegen de mensen die dat doen, dus tegen zijn landgenoten, tegen de joden, sprak Jezus in gelijkenissen. Tot verbazing van zijn discipelen en een vragende discipelen, nadat Jezus de gelijkenis van de zaaier heeft verteld. vragen de discipelen hem. Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? En dan antwoordt Jezus... Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen... en hun is dat niet gegeven. Nou is dat nog steeds een kennen als in een wazige spiegel... hebben we bij Paulus gezien. Maar goed, we zijn onderweg dus om, om steeds beter te kennen. En dan zegt Jezus... Want wie heeft zal nog meer krijgen. Het zal overvloedig zijn, maar wie niets heeft... ...zal zelfs het laatste worden ontnomen. Laat ik één ding even duidelijk maken... ...hier gaat het niet over bezit. Deze tekst is gruwelijk misbruikt... ...om klassenverschillen in stand te houden. Hè? Door de rijken die beweren dat... ...nee, de arme die niets heeft... ...dat wordt hem afgenomen... ...dat doe ik wel even. En wie heeft, die krijgt steeds meer. Prosperity gospel. Daar zie je deze tekst ook regelmatig voorbij schuiven. Maar daar gaat dit niet over. Het gaat er hier over... Het gaat niet over bezittingen, maar over het verlangen naar Gods Koninkrijk, denk ik ongeveer, te omschrijven. Als je verlangt naar meer van het Koninkrijk van God, dan ga je meer ontvangen. En als je er niet naar verlangt, dan wordt dat laatste restje verlangen ook nog gedoofd. Alsof je, zeg maar... In deze zomer je vuurkorf aan het staan en je haalt daar een mooi gloeiend klompje hout uit en dat leg je naast de vuurkorf op de tegels. Dat moet je maar eens proberen volgende zomer. Of misschien krijgen we nog een hele mooie dag waarop dat zou kunnen hoe gauw dat uit is. Hoe gauw dat over is. Maar goed, Jezus zegt hier dus: "Ons is gegeven om de geheimen van het koninkrijk te kennen." Daar mogen we ons naar uitstrekken, maar Jezus gaat nog iets verder. En dan zegt hij: Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek. Omdat zij zien de blind en horen de doof zijn en niets begrijpen. En dan zouden we zeggen: Nou, dat is zielig, dat is eigenlijk niet eerlijk. Want om nou tegen blinde mensen te zeggen: Nou, dan moet je maar beter kijken, dat, is, dat gaat natuurlijk niet op. En tegen dove mensen: Dan moet je maar beter horen. Daar ben ik inmiddels ervaringsdeskundige in. Dat is ook niet leuk. Maar dat is niet wat Jezus hier bedoelt. Je, je, moet, je kunt deze tekst terugvinden, dit, deze uitspraak van Jezus in Jesaja 6, vers 9 en 10. En, en daar staat ook dit, jullie zullen goed luisteren, maar niets begrijpen. En jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, zegt Jesaja en dat zegt Jezus ook. En dat schrijft Johannes later aan de gemeente van Efeze. Wat ik tegen jullie heb is dat je je eerste liefde hebt prijsgegeven. Dus je hart is afgestompt. En hun oren zijn doof, en let op, hun ogen houden zij gesloten. En hier komt die keuze weer terug, waar ik het zo net over had. En dan gaat Jezus verder en dan zegt hij, met hun ogen willen ze niet zien. Met hun oren willen ze niet horen en met hun hart willen ze niet begrijpen. De werkwoorden zijn heel duidelijk in het, in het Grieks, in wat Jezus hier zegt. Dus het is de keuze van degene die hoort, maar het niet wil. Die ziet, maar het niet wil. En die in zijn hart wel wordt aangeraakt, maar het niet wil. En tegen die mensen zegt Jezus, spreek ik in gelijkenis. En, want... en, en dan staat daar die, die ontroerende tekst van als ze dit namelijk wel zouden willen, als mensen de keuze zouden maken om te willen zien... Wat Jezus met ons voor heeft, om te willen horen. Wat God ons te zeggen heeft, om te willen voelen in hun hart. Wat God voelt voor deze wereld. Als we dat zouden willen, zegt God, dan zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen. Als je het zou willen, zou je tot inkeer komen en zou ik je genezen. Proef je hier de hartekreet van God... In Matthäus 13, vers 15, anders zouden ze tot keer komen en zou ik hen genezen. In Markers 4, vers 12 staat anders, zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen. Zie je het hart van God kloppen? Zie je, als je als je dat even voorstelt, het, het diepe verlangen in de ogen van God die naar de wereld kijkt? En denkt, als je nou toch zou willen luisteren, als je toch zou willen zien, als je toch je hart voor mij zou willen openen. Dan zou je tot inzicht komen en dan zou ik je genezen en ik zou je vergeven. En het koninkrijk zou in alle hevigheid over je uitbarsten. Zie je het verlangen van God? Ik heb me de afgelopen week, toen ik, toen ik me dit realiseerde, vaak afgevraagd, is het verlangen van God... Is, is mijn verlangen een fractie zo groot als het verlangen van God? Wat zou de wereld er anders uitzien? Als de kerk deze hartekreet zou beantwoorden, als ik deze hartekreet beter zou beantwoorden. Zie je de hartekreet? Je moet het willen en je er naar uitstrekken. Of denk je misschien dat het niet voor jou is? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Soms gooien mensen in, ja, ja, dit is wel voor. Dit is niet voor mij. Nou, dan wil ik je even meenemen in het werkingsgebied van Gods Koninkrijk. Gods Koninkrijk is niet beperkt. In Genesis 12, vers 3, herzien de Statenvertaling, gebruik even. Daar zegt God tegen Abraham, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Gaat het over het Joodse volk? Absoluut. Gaat dat alleen over het Joodse volk? Absoluut niet. Als God het heeft over alle geslachten van de aardbodem, dan heeft hij het letterlijk over alle geslachten van de aardbodem. Met het Joodse volk als drager van de belofte. En alle andere mensen op deze planeet als ontvangers van de belofte. En in Mark 16, vers 15, daar is Jezus die... In Matthäus heel duidelijk wordt geïntroduceerd als de zoon van Abraham. Die gaat voort op deze belofte aan Abraham. En hij zegt tegen zijn discipelen, trek heel de wereld rond. En maak aan iedere schepsel het goede nieuws bekend. Niks selectief, heel de wereld en ieder schepsel. Dat is waar Gods hart naar uitgaat. Dat is waar die hartekreet van God dat ze zich zullen bekeren en genezing en vergeving zullen ontvangen, dat is voor alle schepselen op de hele wereld bedoeld. En daar mogen wij ambassadeurs van zijn. En ondanks dat worden we in de Bijbel ook opgeroepen om te zoeken. Dus kennelijk is dat koninkrijk toch niet zo dicht voorhanden of zo makkelijk te vinden of zo... Ja, ik snap het ook niet helemaal, maar we worden heel duidelijk opgeroepen om te zoeken, zelfs door Jezus zelf. In Lukas 12, vers 31, daar zegt Jezus, zoek liever zijn koninkrijk en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. In Matthäus 6, vers 33 zegt hij eigenlijk hetzelfde, want het is hetzelfde verhaal. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. En als Paulus later een brief schrijft aan de Colossenzen, dan zegt hij tegen de Colossenzen: als je met Christus uit de dood bent opgewekt... met andere woorden, als je een kind van God bent geworden... zoek dan of streef dan naar, het ding, naar wat boven is... waar Christus zit aan de rechterhand van God. Zoek de dingen die boven zijn. Zoek het Koninkrijk van God. Wij mogen de geheimen van Gods Koninkrijk kennen... volgens de woorden van Jezus. Paulus schrijft echter over die wazige spiegel... en ons beperkt te kennen... Maar toch zie je, als je goed kijkt, als je niet je ogen gesloten houdt, maar ze goed openhoudt... dan zie je af en toe glimpjes van Gods Koninkrijk. En als je een keer zo'n glimpje van Gods Koninkrijk hebt gezien... dan word je aangemoedigd om verder te zoeken. En dan wil je eigenlijk ook alleen maar meer, volgens mij. En, en, en dit, wat Jezus hier zegt, zoek zijn Koninkrijk en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden... Dat zegt Jezus tegen mensen die zich druk maken om aardse dingen zoals kleding en voedsel enzovoort. En Paulus die schrijft aan mensen in Kolossen die zich heel druk maken over geestelijke zaken, over gaven en bedieningen en, en, en leuke dingen van het koninkrijk. En beide kunnen je ontzettend bezighouden en beide leiden je altijd weg van God. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar... Zo werkt dat. Je kunt je druk maken om allerlei wereldse zaken en God daar enorme offers voor brengen. Om zogenaamd te zaaien, zodat God wel moet geven. Ik zepte van de week even, en toen kwam ik even op een, een, een christelijke televisiezender en daar stond zo'n spreker glashard in de camera te kijken... En die zei, als jij 100 dollar zaait in mijn bediening, dan gaat God jou 100-voudig of 1000-voudig vergoeden. Dus als je veel geld nodig hebt, dan moet je mij 100 dollar geven. Toen ben ik maar verder gezet, want ik kan er niet meer tegen. Dit is gewoon een valse leer. Dit is, dit is leugen en bedrog. Want er werd wel iemand rijk van, maar niet de gever van die 100 dollar. Maar zo kun je bezig zijn en in valkuilen trappen om, om maar dingen van God te krijgen. En je kunt je ook uitstrekken naar die zaken uit Marke 16 en God daar enorme offers voor brengen. In Eindeloos bidden en vasten en wat al niet meer. Op dat God wel moet genezen en bevrijden. Wel dan zal ik jullie een geheim vertellen. De God die ik bezig ben te leren kennen, die moet niks. En alles wat ik krijg. En alles wat jij krijgt en alles wat wij als open thuis van God ontvangen, is pure genade uit de hand van God. Niks meer en niks minder. Dat hebben we niet verdiend en dat kunnen we ook niet verdienen, dus daar hoeven we ook niet alles voor ons boven te zetten. Jezus zegt, je moet de dingen zoeken die boven zijn. Het koninkrijk van God. Maar hoe doe je dat dan? En wat zijn dat dan voor dingen? Nou, ik geloof dat de kern van het Koninkrijk van God wordt samengevat... waar Jezus antwoord geeft aan de schriftgeweren. Bijvoorbeeld in Markers 12, vers 30 en 31... Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel... en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dan heb ik niks meer over. Dan is alles voor God... En het op één na belangrijkste gebod is, heb u uw naaste lief als uzelf. En dan zegt Jezus, er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Ik denk dat dit de kern is van het Koninkrijk van God. Ik denk dat dit is wat wij moeten zoeken. Want dit hebben we nog lang niet bereikt. Ik heb dit, tenminste laat ik het bij mezelf houden, voordat ik ook mensen beschuldig. Ik heb dit nog lang niet bereikt. Dit zijn voor mij de dingen die boven zijn. En als je om zoekt, dan gaat er iets met je gebeuren. Dan gaat er namelijk gebeuren wat Paulus zegt in Romeinen 12. Dan word je ter beschikking gesteld. Dan krijg je TBS. Romeinen 12 vers 1. Broeders en zusters, met een beroep op Gods warmhartigheid vraag ik u om uzelf... Als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Wil je het koninkrijk van God zien? Neem dan op vrijwillige basis TBS. Stel je aan hem ter beschikking. Geef je aan hem. En dan gaan die andere dingen uit de hand van God tot je komen. En wat zijn dan die andere dingen? Nou, daar kun je hele lange lijsten van maken. Ik heb er even vier uitgezocht om onder het voetlicht te brengen. Die andere dingen, als je jezelf aan God geeft, die zijn Gods voorziening in praktische zaken. Jezus zegt in Matthäus 6, vers 31 en 32, vraag je niet bezorgd naar wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Want dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Ik kan uit mijn eigen ervaring alleen maar zeggen. Toen ik stopte met mijn bedrijf, toen, uh, toen heb ik God helemaal voorgerekend wat ik nodig had aan geld om door de tijd te komen. Dat heb ik nooit gehaald en het heeft ons ook nooit aan iets ontbroken. Vraag mij niet hoe het precies gewerkt heeft, maar het heeft altijd geklopt. Wonderlijk. Ja, want God komt zijn belofte na. Hij laat je niet zinken. Hij is wel eens wat laat. Maar daar leer je van. Een tweede punt van die andere dingen die God aan je gaat geven, is de vrucht van de geest. Gelaten 5 vers 22. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en geloof. Gaat de Heilige Geest in je bewerken. Als hij je ter beschikking stelt aan hem. Als hij mag... Maar gaat dit in je groeien? Het is wel iets wat altijd groeit ten koste van wat anders. Vaak groeit dit ten koste van je ego en van je trots en van je hoogmoed en van je eigen gelijk. En ja, Waar het ene groeit, kan het andere niet groeien. Het is net een moestuin, waar het onkruid zo hoog staat, gaat de vrucht het niet doen. Dus het ene moet wijken voor het andere. En God redt daar wel mee. Maak je geen zorgen. Als je hem de ruimte geeft, gaat dit gebeuren. Een derde van die andere dingen die van boven komen, vind je in 1 Corinthe 12. Waar het in de NBG-vertaling, vind ik altijd zo toepasselijk, de uitingen van de geest wordt genoemd. Als de Heilige Geest de behoefte heeft om iemand hier te bemoedigen... En die legt op jouw hart om iets uit te spreken tegen iemand anders. Ben je daar überhaupt voor beschikbaar? Waar is het profetisch woord gebleven? In ons midden, in de meeste gemeentes. Wie spreekt er wel eens een woord van kennis of een woord van, van bemoediging of een woord van wijsheid uit. Om zijn broeder of zijn zuster daarmee te helpen. Waar hebben we dat gelaten? Ook dat is, zijn dingen van boven. Die je gegeven worden. Als je je ter beschikking stelt. Als je zegt. Heer ik wil ook daarvoor beschikbaar zijn. Om uw geest aan het werk te zien in mijn leven. En de vierde. Die vond ik toch ook wel heel bijzonder. De eenheid van de volmaakte mens. Van de tot volle was de omgekomen volheid van Christus. Die gaat in je ontstaan. Die gaat in ons. Als gelovigen ontstaan. Als je. Als je het koninkrijk zoekt in, in je overgeven aan God, met heel je hart, heel je ziel, heel verstand, al die kracht en je naaste liefhebben als jezelf. Als je dat gaat doen en jezelf als een levend welgevallen offer aan God beschikbaar stelt. Van heer, wat u vandaag wilt, daar wil ik voor beschikbaar zijn. Dan gaat dit in je leven gebeuren. En dan gaat hij volle wasdom van de volmaakte mens, meer en meer in je zichtbaar worden. Dan word je een hele mooie ambassadeur, lieve mensen. Dan gebeuren er hele bijzondere dingen. En dan gaan we onbevangen op weg, elkaar en anderen helpend waar nodig is, voor elkaar biddend waar mogelijk en wie weet, Gods kracht in actie zingt waar hij dat wil. Want het is nogal altijd van hem. En ik zou je vandaag opnieuw willen zeggen: wees niet tevreden met wat je nu met God beleeft. Denk niet, om even terug te grijpen op de laatste preek uit de zomerserie. Denk niet: vanaf het gras is hier ook genoeg genoeg. Waarom zou ik verder trekken? Waarom zou ik moeite doen? Leg dat soort gedachten van je af en open je voor meer van de Heilige Geest. Meer van de kracht van God. Want Hij staat aan de deur en hij klopt. Openbaringen 3 vers 20. En indien iemand naar mijn stem hoort. Er staat niet indien iemand mijn stem hoort, maar indien iemand naar mijn stem hoort. He, vanuit het Fries zou je zeggen, het gaat niet om um jern, maar het gaat om um lusteren. Als iemand naar mij luistert en de deur opendoet, dan zal ik binnenkomen. Hier heb je weer die keuze. Want de deurkruk zit aan onze kant. Wil je meer met God beleven? Ben je bereid om je teleurstellingen, om je verdriet, om je pijn, om dat om allemaal bij God neer te leggen? En zei, Heer, ik heb zo vaak voor mensen gebeden. Ik heb zo geroepen om situaties in mijn leven en er is niks veranderd. Maar ik geef het aan u en ik wil opnieuw met u op zoek naar meer van uw koninkrijk. Zou je dat willen? Want weet je, dan komt Jezus binnen. En dan wil ik je opnieuw herinneren aan die prachtige steen waar je straks naar het koffie, bij het koffiedrinken maar eens even naar moet kijken. In de haal staat het in steengegrift. De Heere kan u meer geven dan dit. En dat wil je ook. De vraag is, stellen wij ons ter beschikking om het te ontvangen? En dan tot slot... Een van de grootste tekenen dat het Koninkrijk van God is gekomen. We staan hier voor u. Jezus zegt, als je naar mij luistert en de deur om doet, dan kom ik binnen. En dan wil ik maaltijd met je houden. Nou, vandaag gaan we maaltijd houden met Jezus. Er is brood en wijn. De geest van God is hier. En ik nodig jullie van harte uit om dit avondmaal met ons als gemeente te vieren. Om zo ook te proeven, letterlijk te proeven van het Koninkrijk van God. Er zullen mensen achter klaarstaan, twee teams, om voor je te bidden. Om je handen op te leggen, als je dat wilt. Ook daar geloven wij in dat dat zo werkt. Dus ik nodig je van harte uit. Zullen we gaan staan... En een moment bidden. Vader in de hemel. We hebben uw hartekreet gehoord. Heren dat mensen tot inzicht zullen komen, tot bekering zullen komen. opdat u kunt genezen, of u kunt vergeven. En u ziet ook onze harten. U ziet Heer, hoe wij erin staan. U ziet ook onze twijfels, onze aarzelingen, u kent ook onze teleurstelling en onze pijn. Maar u wilt genezen, u wilt vergeven, u wilt herstellen. En daarom bid ik u, hier, God, laat het avondmaal wat we deze ochtend vieren echt een maaltijd zijn met u, waarin, waarin we u mogen ontmoeten. Waarin we de kracht van uw Koninkrijk letterlijk zullen proeven. En Heer, daartoe zegen ik dit brood en daartoe zegen ik de wijn. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen.